Hello， 大家好，我是泱泱，又来跟大家聊天喽。<笑>在上一集灵魂课题中有分享了一些案例哈，没想到还获得挺热烈的回响的，呵呵，果然大家都很爱听八卦啦，对不对？<笑>所以今天这一集呢？泱泱就延续上一集的主题，就继续八卦下去啊，不是继续分享下去咯。小明来问世的时候，状态并不是很好，呃，他情绪低落，想法负面，整体看起来他就是一个浑身散发着负能量的一个人哦。让我一度怀疑他是不是卡到音，可是认真看起来他又不是。整个问世过程呢，就是你回答他一句话，他就会反驳你十句，而且每一句都是消极厌世哦。这个哎，如果泱泱不是在工作的话，基本上我也不会想要跟这样子的人对谈。嗯。其实小明就是有时候我们会说的那种，呃，他就是那种能量型的吸血鬼。不知道大家生活里面有没有这样的经验啊？就是可能身边某个朋友，就是呃，你陪他讲话长篇大论这样子，一篇噼啪啦这样聊完之后呢，他呢就精神抖擞，哈，正面充满，非常。欢喜的就这样回家了。你呢？回到家之后呢？只是觉得万番疲累，哈、哦，甚至什么都不想做，甚至人整个就会莫名其妙的开始消极起来了，然后就会开始慢慢觉得，哎呀，我怎么常跟这人聊完天之后，总是觉得好累啊，总是觉得好疲倦啊，好消极啊。好、哦，他聊完了很正面，我聊完了怎么这么负面啊？这个案例小明呢，就是这样子的人。啊，就是能量情绪吸血鬼。小明说，他从小就对世间万物不感兴趣。嗯，这是小明对他自己的认知。那但其实呢，小明就是对他的生活周遭人事物是不关心的。但是小明他其实自知生活似乎不允许他这么做。所以他经常都用假关心，呃，就是光说不练的这种方式，在跟身边的人相处。那小明他每说出一句关心的话，他自己心里就会冒出无数句的，比如说“你的死活与我何干啊？”好、哦，呃，我凭什么要这样关心你啊？好、哦，嗯，你没有资格让我这样关心。甚至我为什么要逼我自己对你说出这种话？好、哦，他心里就会有很多这种既消极又悲观，而且充满攻击性的 OS。小明说：“这种 OS 只要放在心里，没有人知道就没差啊，无所谓啊。”但是他自从上高中以后，哦，这种内心常年经营的小邪恶剧场。哦，似乎就慢慢慢慢的变成了他表达想法的其中一种方式。那尽管他有修饰用词，但是身边的同学朋友们，哦，慢慢的进入社会之后的同事朋友们，甚至于家人，无不认为他的个性非常的主观之余
，分析事情也很极端偏颇。好、哦，只要跟他意见不合的，都会被他想尽办法的排除在外。小明表示，虽然他不觉得这样很困扰，但是他有意识到别人都会对他呃敬而远之，这样，所以他偶尔会觉得很孤独。身边的朋友都是因为他工作上的专业因素才认识的，哦，才有交流。这样，他也不觉得那些人是朋友，所以平常没人可以讲真心话，没人可以聊天，哦，更不要说有对象啊、建立家庭啊这种事情。嗯 ，OK， 小明的灵体是来学习乐观的。其实小明跟自己的灵体十分合一啊，好、哦，灵体一些因素啦，就是比如说因为灵魂记忆引起的，好、哦，那不过灵魂记忆这个部分是比较属于隐私的部分，我们就不在这里多赘述。好，所以小明因为这些因素导致所有的灵性特质几乎都反映在小明的个性上了，而且是走到了一体两面的另外一面。好、哦，他冷漠、固执、主观、思绪偏执、想法悲观。那小明的灵体呢？本身知道自己的一些问题，好、哦，灵体想要修正，回到平衡，所以他就将这一世的课题直接设定成为学习乐观。小明本身也很认同。但也表示，以他的状况，他觉得学习乐观是一件困难的事情。呃，我回答他说，不论什么样的课题，对当事人来说都是困难的。是啊，不然怎么会叫课题呢？<笑>对不对？好，那之所以觉得困难，是因为你还没有准备好对策以及练习的方法。那隔了一段时间之后呢？后来小明就用实践关心来平衡他的冷漠，用聆听来平衡自己的主观，用多方分析，而且会去执行，哈、哦，来修正自己的偏执，再用一些特定的方法来改变自己的呃那种悲观想法，这样。呃，后来小明有说，他自己花了很大的力气，因为毕竟他本身自己觉得这件事是很困难的。那有一个很重要的因素就是他愿意练习，所以如今小明不仅在工作上他依旧是满分的表现，在人际相处上他也有大幅的改善。那小明说，他现在的生活状态还不错，希望可以用改变后的自己，让自己其他的方向能够呃开花结果。这样，小明是我早期的案例哦。那后来小明他前前后后其实是花了大概三四年的时间在练习他的课题的内容，在生活里面他。一直都觉得练习这件事其实是不容易的，呃，因为我们人都有一些先入为主的观念，好、哦
，就会比如说觉得啊，这好难哦，我一定不行的。他还没练习就已经开始说自己不行了，好、哦，或者是啊，这好困难，我觉得我一定做不到，好、哦，就是他还没有开始尝试着去做做看，他就已经在否定自己了。那小明也是这样，所以小明他花了一小段时间去让这个想法去被改变，然后他就会常常。呃，所谓的不断的在提醒自己，呃，比如说很多事情，先不要急着去否定，先不要急着去排斥，先去做做看，去体验看看，去练习看看。那就算做的不好，那至少我也有做了，我也有练习到了。直到呃现今现阶段哈、哦，小明偶尔还是会被自己的。一些灵性特质等等哈、哦，会一样哈、哦，就是所谓的拉扯，会拉到一体两面的另外一面。好、哦，所以这个灵魂课题对小明来说，就是呃，尽管它的主题叫做学习乐观，但是实际上就是灵体想要透过这样子的课题内容来调整自己的状态。嗯，好哦。接下来呢，这个案例呢，嗯。我们来听听看啊，小兰，小兰当初第一次来问世的时候，她上桌写名字的时候，她就是已经显出自己是一个很有自信的人啊，一边写一边说自己，呃，我觉得没有什么问题想要问耶，这样子。但是基本上以洋洋的工作经验来看，通常会这样子讲的，他的问题都很多。<笑>果然哈、啊，一开口就是一堆问题了。<笑>哦，小兰觉得自己个性很好，想法很乐观，待人处事从不怠慢，哦，使命必达。这样也觉得自己工作啊各方面的能力都很好，但是呢，为什么总是要承受挫折？不顺遂，或者是来自别人的阻挠，哈，甚至他常常会觉得别人都在陷害他。这样，呃，小兰的灵魂课题是透过工作来学习。好、哦，那题外话先解释一下，呃，其实带有工作这方面课题的灵体，它的比例还不少。通常带有这类型课题的灵体，本身灵性特质就是比较灵活。哦，临场反应快哦，处理事物的能力也很好。好、哦，组织能力、行动力、执行力这方面各个的表现其实都蛮强的啊、哦。所以完成工作对他们来说是很简单的事情，但是呢，要怎么把工作做好，对他们来说却是两回事。小兰的灵魂课题是透过工作来学习。小兰的灵体透过小兰这个人的生活中任何跟工作有关的人事物来做学习跟体验，到底是要学习什么呢？在字义上的解释就是学着把工作做好。这个把工作做好的真正含义，对灵体来说就包括了在工作上的人事物相处。生活上沟通交流的应对，甚至从职场来学习人生百态。对小兰的灵体而言，只要是跟工作有关的任何内容、任何状况、每一个细节。
都是必须要学习体验的。所以，工作就是他灵体的修炼场。这次如果练习的好呢，就符合了求进步、求提升的达标条件。小梁说：“嗯，很符合他对工作的看法。”但是我回答小兰说：“嗯，但却一点都不符合你对工作的想法跟做法，不是吗？”小兰虽然能言善道，但是想法很狭隘，也不爱听劝，所以生活老是吃闷亏之余，还觉得自己好棒棒。这样，久而久之呢，朋友都会觉得：“咦，这女生能力不差呀。”为什么想法总是这么不成熟呢？另一方面，他个性也比较急功好利，眼高手低，哦，觉得自己很有能力，内心也很向往管理职缺，但是他从来都没有在这方面想要有所表现，平常只想要做自己分内的事就好，也从来不支援或者是配合同事，哦。所以他平常相处啊、沟通啊、应对啊这方面，还真的是大大的有待加强。后来呢，我话都还没讲完哦，小兰就开始急着解释了哦，他平常在工作上是如何的被欺负、被压榨、被排挤啦，哦，被人这样啊，被同事那样的啊，哦，所以他觉得啊，怎样怎样啊，这样这样哦，其实就是借口很多啦，这样子。那其实我也只能回答他，这就是为什么你的课题是工作啊。当时菩萨劝了他一段话，他说：“嗯，你的自我认同已经不足以去支撑你的灵体现阶段的所有认知，所以你需要有更多的学习，而且必须要去学会如何去学习。”你才能够真正的在生活里协助你的灵体，从你身上去获得更多的课题收获。如此一来，灵体才能够透过你的身心去圆满你的人生。小兰当下听完，就是点头如捣蒜，嗯嗯嗯，表示认同这样。但是他的眼神还是出卖了他自己了，哦，耳根子很硬的一个孩子，嗯。小兰平均半年就出现一次，每次来的时候总是抱怨工作如何、啊，同事如何啊？哦，他依然急功好利，眼高手低。哦，谈起责任的时候，必定轻轻拿起，然后默默转移话题。哦，就是讲到重点的时候，他都会把话题转开。好，那我们一次一次好心劝说。但是他都会阳奉阴违。几年下来、哦，哈，其实泱泱眼睁睁的看着他，慢慢的让自己的路也越走越窄了。嗯，在泱泱工作过程里面、哦，哈，就是小兰或者是像小兰这样类似的这种案例，其实很多，真的很多。因为呃，灵魂课题在工作相关的比例是很高的。那当然，有的人是劝得过，有的人劝不来。哦，那些劝不来的，其实我工作结束后，我都要想办法说服我自己。因为我觉得，就是
在工作上是被设定成是课题的时候，他们的日常生活里面，眉眉角角真的会比较多，所以他们也很容易会不自觉会觉得说，是不是我命苦啊？为什么我的工作总是会？比别人辛苦啊，或者是总是比别人多了那么多一些呃挫折啊、波折啊或什么的，但是实际上真的不是那样，而是因为看了课题内容，就是设定在工作这个相关的方面，灵体就是想要从工作这里去获得成长、获得成就、获得学习跟体验，所以呃有这样子方向的课题的朋友们。哦，真的不要把负面的情绪放在工作上，好、哦，因为这样子真的会很辛苦。我们加油！接下来呢，这一位是刘先生。哦，刘先生的灵体是属于比较新的那一种。简单的解释就是，灵体比较年轻，轮回的次数不多。所以各方面的经验累积啊、经历堆叠等等啊，哈的数值上就比较少。这一类型的灵体，通常能量表现方式都比较直接、强烈。好，我常会形容他们就像是一颗很新的电池，好，就是所以他们那个能量展现的方式都是啊比较强烈一点的，所以。灵性特质也都比较敏感、尖锐，情绪表达也会比较起伏、强烈，思考方式也会比较极端哦。也有人会说是不圆不圆融哦，在灵格发展方面也会显得不够稳定。呃，刘先生的灵性特质很活跃哦，因为灵体很新嘛，所以想法很多，想象力丰富。执行力很积极，哈、哦，对于情绪的感受跟反应也都十分的敏锐，观察力也很好，好、哦，但是这跟刘先生的个性就很不一样呵呵。刘先生本身的个性是比较慵懒随性的，啊，呃，能躺就不会坐，啊，能坐就不要站的这种生活态度，想法也比较消极，行动力也比较欠佳。执行力松散，很明显的啊、哦，刘先生的灵体跟肉体的协调性是很不理想的，所以生活里充满了矛盾拉扯，他遇到事情总是难以决定，没有办法做出选择，经常面临各式各样的两难哦。这样，虽然刘先生心里多多少少。感觉得出自己的问题所在，很多事情，尽管嗯，身边的人劝说哦，甚至呃，或者都已经指出错误在哪里了，在提醒他，呃，请他注意要规避。好、哦，他嘴上都说啊，我知道了，我了解了 ，OK 了，我没问题的啦，哈、哦，这样子，嗯，但实际上他依然不会听劝，好、哦。反而会用很多他自以为是的认知，呃，他的朋友俗称歪理哈、哦，他自己有他自己的一套歪理哈、哦，这样子来所谓的随便的敷衍跟处理。久而久之，他的自以为是便逐渐开始跟我们社会的认知产生了差距。好、哦，在朋友眼里呢。
，他就变成了一个、呃、手里拿着，嘴上说着，眼睛看着，啊、呃，心里或许也有想着了，但是行动却毫无作为的一个人。OK， 知行合一就是他这一世的灵魂课题。对灵体来说，就是要练习跟自己的肉体共处，哦、呃，学着利用生活。看得见的一切，哦，让灵体去练习如何跟自己的肉体同频共振。哦，这我们在前几集好像有聊到哈、哦，同同频共振的原理，如何透过让自己的肉体来让灵体的灵性特质能够确实发挥，如何让灵体跟肉体同时去意识到彼此的存在。对刘先生来说，就是他必须要去了解灵体跟肉体的关系，灵体与肉体要如何沟通互动，去练习内心的想法要如何实现，哦，才能消除内心的矛盾与拉扯，回到心想事成的方向。这个案例他没有下文。所以无从得知刘先生现在生活有没有改善哦。那当初在解释跟劝说的时候，泱泱的确是花了不少力气去解释灵体跟肉体之间的关系哦。这个灵体能量就是肉体的能力表现呢、啊，哦，这种等等等等的，试着要让刘先生去理解。好、哦，那在当下，他虽然是有给出很积极的回应，哈、哦。但是依照他的个性看来，嗯，好，刘先生的灵体，你要加油哦。<笑>接下来的案例呢，他的灵魂课题也是在知行合一这个题目上，好、哦，不过整个内容形态是完全不一样的啊、哦。吴大姐是客人介绍来的，那来的那一天。这一位客人也有陪大姐来，因为他担心大姐不知道怎么问问题。好，那这个陪同的朋友说，身边有一些朋友知道大姐的能力其实很好，就常常以找她聊天、吃饭为名，行邀大姐帮忙为食。嗯、呃，其中一个朋友他自己想做生意，所以就说要聘用吴大姐。哦，为顾问这样，那大姐也觉得好像可以耶，因为还可以兼差啊，哈、哦，赚赚外快啊什么的，所以大姐也乐得帮忙。那这个朋友呢，就用了他的规划，就是啊、呃，大姐提供的规划之后，哦，生意是风生水起，赚很大这样。那三年过去了，这个朋友的公司，哦。很赚钱哦，哈、哦，赚到房子也都买了好几间喽，这样。但是之前说好的要给大姐的这个顾问费，却是一毛钱都没领到。后来在这个陪同的朋友帮忙追问之下，才知道这个朋友已经把公司转手给别人了，然后再赚一笔，这样，然后直接移民海外。而大姐也说。当初是凭着信任两个字，所以没有签下任何合约。哦，大姐也觉得
，钱该我赚的话，这钱就会来。所以他也从来都没有主动去追问这个款项。讲到这里，这个陪大姐来的朋友哈、哦，他倒是越说越生气哈、哦。但是大姐她还是笑眯眯的看着她的朋友哈、哦，坐在旁边这样看着她朋友替她打抱不平这样子。大姐说。他自己生活里已经数不清有多少次这种朋友来讨教，结果他们成功了，但是大姐自己依然做着一份没有升迁、工时超量、哈、啊、薪资永远固定的工作。他也不是不想改变生活，但总觉得脑子里的那些想法虽然很有用。他也很想用那些想法来改变生活，但每每出现嗯要下定决心想要试试看这种心情的时候，却常常被自己的“我应该做不到”的想法哦给却步了。就这样，很多年就过去了。其实吴大姐的状况是这样的：大姐的灵体果断果决。分析整合能力很强，而且他是非明确，思绪有条有理，冷静又理性。但是吴大姐的个性却是害羞，没有自信。虽然很乐于助人，哦，尽管被为难了，也不懂得拒绝，俗称好好小姐。所以。大姐明明很有能力，却不好意思表现；明明很有想法，却不敢表达；她明明很有商业头脑，却不敢尝试。那记得当时我们家菩萨劝是说：“既然知行合一是灵体这一次来到这个世界的课题方向，那不如大姐就参考参考这课题，趁机试试看那些心理的计划吧。”就算不成功，至少你也尝试过了。因为那些计划其实都是你的灵体给你的，也表示你们绝对办得到。唯一办不到的原因就是肉体没有规划去执行。后来啊，再次见到吴大姐的时候，是大姐带朋友来问事哦。他整个人变得超有自信，超有活力，跟以前的样子真的是判若两人。好、哦，也知道后来大姐把工作辞了，在做一些小生意。他说他没有刻意去做什么改变，只是尝试着去倾听自己内心的声音，然后把心里面想要去做的。实际上去付诸于行动，过程一样会担心做不好，会害怕失败，担心赚不到钱啊、哦。但就凭之前菩萨劝的那一句，就算不成功，至少我尝试过了。所以他想到的时候，就会把心一横，好、哦，就做到今时今日的规模了。然后，嗯，大姐又说，她回想起来是觉得，只要她愿意去做，中间的过程就算有波折、很辛苦，最后都会
做出成绩来。那他现在最开心的事情就是给员工发奖金，这样呵呵哦，觉得。原来自己的能力是可以照顾到这么多个家庭的，他心里面非常的呃觉得满足。过去闷了这么多年，如今终于尝到了心想事成的滋味。那当下大姐还问说：“那这样算不算有做到我的灵魂课题呢？”<笑>好可爱啊！我说：“大姐，你从负债变成两间公司的负责人。”我相信你的知行非常的合一哦，哦，很恭喜大姐，也祝福大姐接下来也可以越来越顺遂，越来越成功，然后按照她心里面想要的，好、哦、去照顾更多的家庭。生活本来就有高低起伏，否则那就不叫人生啦。有人生来懂得主导自己的生活。当然，也有人总是会被生活约制。没有人天生就该命好，或者是运气差。生在富贵之家，不等于他过得比较好。小康出生一样可以成才致富，有幸福的人生，对吧？灵魂课题就是灵魂的练习题。灵体课题练习的好，表示肉体在这方面也配合的很好。自然，身心灵都会有收获。每个灵体都是独一无二的，自然也不会有相同路径、相同细节的练习过程。所以，对灵体而言，每一次的练习都是珍贵的，如同我们的每一个人生都是重要且可贵的。今天我们就分享到这里喽，谢谢大家的收听，也。祝福每位朋友在大家的生活里继续加油！我们下次再见，拜拜。